0: Né? Tipo, estou muito diferente do que eu sempre fui, estou muito... Outra perspectiva de vida, outra empolgação, outra... outra linha de vida, assim, eu sou muito diferente do que foi, talvez se eu começasse minha carreira com a cabeça de hoje, seria
1: muito diferente. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Cast Titãs, eu sou o Rony Santos, eu desse meu irmãozão, esse parceiro de Missão, o Gabi, a gente entrevista semanalmente Pessoas incríveis com os titãs, né? Sobre negócios, empreendedorismo, transformação pessoal e muita inspiração. E você está nos ouvindo aqui agora, nossas plataformas digitais, né? É.
2: Galera, vem seguir a gente também no nosso Instagram, podcashtitãs. Na moral, primeiramente também, bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil. Que saudade que eu tava de vocês. Hoje, hoje eu diria que vai ser um dia mais especial, mas eu não vou mentir que para mim vai ser muito mais especial hoje. <risos> é verdade. Não, né, irmão.
1: E fala nesse cara aí. Que de, 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 Não, você, cara, você é que você, é, é, Rony. Porque esse daqui eu vou te dar essa honra ah, de apresentar. Meu Deus, meu. Meu
2: Deus, então tá. Porque eu... muita
1: moral você.
2: Como eu falei que é muito mais especial, ele é nascido em Bauru <risos> e criado na Zona Leste de São Paulo. Ele começou a carreira musical quando ele era criança. O Brasil viu ele crescer, são mais de 30 anos de carreira e muitos prêmios. Ídolo desde os anos 90. Conquistou milhões de fãs com sua voz marcante no pagode. E ainda a moda do país. Pai de cinco filhos talentosos, <risos> ele se reinventou e inovou na sua musicalidade. Se consagrou como um grande produtor musical e agora também é empreendedor em vários segmentos. Com uma biografia recém-lançada, com muito carinho na moral... Meu pai, oh. Rodriguinho. Oh, isso aí. É, é.
0: Bem-vindo, é. meu
1: irmão. Oh, cara, Marique. e aí, Boa cara? Demais, poxa, cara. meu... Poxa, fala um pouquinho, assim... Quem é o Titã Rodrigo, cara?
0: Cara, eu, tipo... Eu, eu tava vendo o Gabi ler as coisas aí, falar as coisas aí. Eu, eu nem... A, eu tô numa fase de vida que eu não consigo nem me ver nisso que ele falou, assim. Cara, é loucura, cara. né? Tipo... Ah, cara, mas é isso, sim. Eu, eu sempre fiz as coisas com tanta naturalidade, sempre foi tão de mim, assim, que eu nunca, eu nunca me apeguei a, a, a esses títulos, nada, né, uma coisa que foi acontecendo, acho que faz parte da minha vida, comecei muito criança, né, eu não tive, quando eu comecei a fazer isso, eu não tive a, eu não tive a, a maturidade, não tinha, né, claro, né, criança, mas eu não tinha esse discernimento de, de separar, o, onde eu quero chegar, onde eu cheguei ou o que uhum. que é, né? Era uma parada de vamos lá. Verdade, é, é, é isso que eu tenho para fazer, vamos embora. E graças a Deus hoje, assim, né, olhando para trás, né? E ouvindo isso que o Gabi falou com a gente falar, eu me, eu me, eu tenho muito orgulho, né? De tudo que eu fiz, tenho muito orgulho de tudo que aconteceu na minha vida, tenho muito orgulho de estar aqui hoje ainda, é, podendo falar e com horizonte ainda para alcançar, né? Verdade, é uma parada que é, aconteceram todos esses anos né mais de 30 anos e tá longe de parar né cara tipo eu, eu sinto que tá muito longe de parar ainda. E, cara, tô feliz de estar aqui com ah, vocês, né? você é, é, é amigo, tô feliz. tão precioso, né? É cara? até é difícil, porque, assim, <risos> são pessoas que eu convivo, né? Então, eu não consigo nem imaginar o que a gente vai falar aqui, que a gente já não saiba.
1: É. Não, aí, é, então, a gente, é interessante porque as redes sociais mostram uma versão editada da gente, não, não Sim, quem a gente realmente é. Total. E o Gabriel que ele falou, cara, eu nem me vejo, tô numa outra fase da vida. Fala uma coisa para gente, Rô, que algo sobre o Rodrigo que ninguém sabe mas você gostaria que todos soubessem? Ah, cara,
0: eu acho que... Eu falei que as perguntas seriam diferentes. É, eu acho que, assim, baseando no que eu falei, eu mudei, né? Tipo, eu estou muito diferente do que eu sempre fui. Estou muito... Outra perspectiva de vida, outra empolgação, hum. outra, outra linha de vida, assim. Eu sou muito diferente do que foi. Talvez se eu começasse minha carreira com a cabeça de hoje, seria muito diferente. Não seria essas coisas que estariam falando aí, sei lá, né? Seria outras Caramba. coisas. E é isso, eu, eu mudei eu, é, é uma coisa um pouco, meio que recente Então, galera ainda não... Tem muita gente que ainda não percebeu Percebe mais quem está próximo de mim, né? E, mas vamos
1: perceber logo, logo Gradativamente, né, Mozão? Gradativamente,
0: exatamente, um dia para o outro
1: e, e quando você fala de mudança, assim Então, é, por exemplo Que principais mudanças houve na, na mentalidade no, Na visão de mundo do Rodrigo e que você gostaria de dividir com as pessoas, cara? Que seria importante para elas também, né?
0: Ah, sim, né? É, eu poderia citar vários, vários tópicos aqui, vários, uhum. vários papos, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi muito no, em todo esse processo de vida, de, de mudança, que é processos, né? Respeitar o processo das pessoas. Então, assim, não adianta... Ah, eu, ah, hoje eu vejo que o fator principal é a família. Mas até você chegar, até eu chegar nisso, eu demorei 43 anos. para chegar nesse é, entendimento. Até chegar nesse entendimento, eu demorei muito. Então, assim, não é adianta eu chegar e falar, ah, é isso. Cada um tem que passar seu processo, né? Eu vi esses dias uma entrevista do, do Mano Brau, e a ah. pessoa perguntou: qual é o conselho que você deixa para as pessoas? Ele, pô, não vou deixar conselho nenhum, não, é, eu, Sim. Acorda rapaz. e vai trabalhar, e faz o seu, e, né? e cada um faz, é, cada um faz o seu do seu jeito, né? Então, assim. Esse lance de conselho é complicado, é, é, a gente vem daquela crença né, de se conselho fosse bom, não era de graça. Né? É. Então, cara, é, a, visão de, a visão de mundo que eu tenho hoje acho que é uma visão minha, que eu sei que logo, logo vou estar compartilhando com outras pessoas. Eu tento compartilhar, ela, compartilhar elas com as pessoas mais próximas a mim, meus filhos, né, minha família, minha equipe, as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes eu vejo que eu consigo impactar algumas pessoas com isso, eu consigo... Consigo colocar isso na cabeça dela né? de uma forma natural, né uma coisa meio que está acontecendo aqui, opa, está acontecendo ali, então a gente quer isso também. E eu acho que é isso, sim minha visão de mudança, minha visão de mundo é uma visão minha, mas que eu quero proliferar isso para todo mundo.
2: É, e acho que esse lance da visão, pai, já até entra aqui, pô, no seu livro, né? Esse dia você escreveu um livro eu acho que... Honestamente, eu falando, imagino todo mundo que te acompanha, mas eu não conhecia exatamente esse cara que tava aqui no livro. Ah, então. foi, foi uma perspectiva muito diferente, assim, da sua vida, né? Acho que se expressou muito aqui, na real.
0: É, vocês viveram, vocês viveram comigo, né? Meus filhos viveram comigo, né? Eu, eu lembro de uma passagem mesmo da carreira do Gabi, que quando uma vez ele chegou do, de, de um fim de semana de shows e falou para mim, tipo, pô pai... Eu não sabia que a galera achava isso de você, não sabia que era isso. Não sabia que o pessoal falava assim de você, não sabia. Porque eu sempre fui o pai dele, né? É. Tipo, Ele me via como um pai, né? A gente, sempre, a gente sempre acha que o nosso pai é o nosso herói, independente do que ele é. faça. Né? É verdade. É verdade. Né? Independente do que ele faça, né, cara? Ele é o oh, meu pai saiu para trabalhar cedo, pegou o ônibus. Oi, meu herói, acabou. Quero ser igual é ele, verdade. né? A gente sempre quer isso. Então, assim, eu lembro dessa passagem dele. Então não eram, não eram coisas, o que tá nesse livro não eram coisas conversadas em casa, é. né? Não eram não, coisas faladas não. em casa. Em casa eu vivia, vivia família, vivia... É. E, e, e assim, aqui é você mesmo, né?
2: Talvez é o que você tá falando. A gente tem, pô, eu, a gente vai conversar, mas é muito louco. O pessoal
0: mesmo tem muito além, na real. É, até porque gente... tem muita coisa que assim, né? Tem coisas que eu falo aí que, por exemplo, você não estaria preparado para ouvir isso quando você era criança. Uhum. Entendeu? Eu falo da sua mãe, por exemplo, de passagens que eu tive com ela. Hoje eu, hoje eu me dou super bem com ela, mas eu tive. É por causa <risos> da minha vida que a gente não se dava não bem. Sempre foi e por assim. que eu vou chegar pro meu filho e falar: olha, aconteceu isso com a sua mãe não, não tem, tem coisa que não tem por que falar. Né? Então, assim, e eu não falei. Eu falei no livro. É Entendeu? Eu falei no livro e isso, ele e o Brasil viram, né? E muita gente viu. É verdade, então, Dentro de casa é, é outra tratativa, né? E. E, assim, muita gente, muita gente que anda comigo, falou, meu, olha essa história, mas essa história foi assim. Foi, cara, foi desse jeito. Então, eu procurei ser fiel a cada história, assim. Eu procurei contar ela com os maiores detalhes possíveis para que, que tivesse veracidade né, na, minha, na minha fala, né? Porque não gente até inventar a história, né? É isso aí, aconteceu isso aí. Tem umas que eu leio que eu falo, não acredito, não estou escrevendo isso mesmo, é isso mesmo. Tem, meu Ah, tem, é, meu? mas é isso, né, cara? Sim, é cara. É isso, eu acho que, eu acho que se, se metade desses acontecimentos rolassem na época de hoje, com rede social, com, com essa exposição que a gente tem... Seria outra coisa. Eu né? seria outra pessoa, né? Eu seria... Eu seria visto de, de, outra outro, forma. de outra forma com certeza é porque perde controle né aqui ah. eu tinha controle de tudo né nessa época eu tinha controle de tudo eu conseguia sair de uma situação sem ninguém te julgar sair de você resolver a coisa no meu íntimo resolver a coisa com a minha galera hoje não existe mais isso não né? tem hoje você tem que resolver dentro mas fora estão pensando outra coisa e você não vai conseguir resolver fora né você vai conseguir Talvez amenizar um dano maior, mas
1: resolver é difícil, né? Oh, e, e, oh, e como utilizar, velho, essa. E como utilizar essa exposição, né? Que a, as redes sociais nos dão de maneira inteligente, de maneira. Poxa, ainda mais para um artista.
0: Eu acho que. É, a maneira inteligente de resolver as coisas é você ser você mesmo. Primeiro de tudo. Porque você sendo você mesmo, você mostra você mesmo então se você olhar aquela coisa ali o que estão falando de você e está sendo você mesmo não vai te não vai te não vai te agredir sou eu não tenho o que fazer agora quando você inventa um personagem a pessoa fala daquele personagem ah que problema, mas então mas aí foi o que você escolheu você pensou nisso é isso aí então eu acho que
1: <risos> aí, você ah, viu mano. aí? A ah, minha gatinha. Tem tá uma pauta aqui, ó. Ah, tem... <risos> Não,
0: aí, aí. Então, eu acho que lidar com as situações hoje de exposição é você estar tá muito seguro com você mesmo. Okay. Né? É uma é uma frase que eu sempre uso. Você tem que aguentar. Você tem que segurar qualquer coisa que você fale. Você tem que segurar qualquer forma de de, de, de apresentação. Você tem que segurar seus depoimentos, tem que segurar. Você pode falar uma coisa que vai agredir meio mundo, mas se você tem convicção daquilo e você segura, vai em frente. Né? A... O ruim é você falar por falar e depois não okay. ter como se defender. Então, a exposição, eu acho que você lidar com a exposição, primeiro de tudo, é ser você mesmo. Primeiro de ser tudo, você mesmo. ser você mesmo. Você entender o seu propósito, o seu ideal, o que você está fazendo nesse mundo aqui, essa é a ideia pai e você publicar uma parte 2 do livro ou, ou mais ou você acha que já era eu separei eu, eu separei né o livro tipo aí esse livro em si ele fala do Rodriguinho como um todo né ele fala do, da infância do Rodriguinho ele fala do Rodriguinho entrando o meio artístico do Rodriguinho tendo problema saindo com uma carreira solo dos relacionamentos interpessoais ali né pessoais também é, eu, eu, eu frisei Três mulheres ali da minha vida só, sabe? Que são as pessoas que eu tenho filhos, que eu tive uma vida e que, que, que as pessoas sabem. Então foi uma coisa mais, mais íntima de, do, do início até onde eu tô. Uhum. Mas eu não, eu não pontuei, pela, por exemplo, as fases dos travessos. Uhum. Tem histórias de travessos ali, loucuras, assim. Muito loucas que as pessoas que adorariam é saber. Só que eu não pontuei. Então a gente vai ter um livro só dos travessos. Ah, que demais. Né? Onde eles também vão escrever <risos> as partes... Né? Onde... Demais. É, porque eu falo da minha saída, por exemplo. Aqui eu falo da minha saída, mas a minha perspectiva. Eu saí e fui viver outra coisa. Eu, só que eu saí, eles viveram a, e a parada deles. deles. O que eles fizeram? Uou. Tem histórias de que eles chegavam nos shows, eu não tava contratando de fazer uma carnaval. Eu não sei disso, porque eram foi eles que eles e chegou disseram. a acontecer com eles. Aconteceu é, com eles. assim me contam se assim, a gente tá risada, junto disso Mas <risos> é exatamente. O, o, o empresário não falava é. que eu tinha saído, só chegava com o grupo. Então imagina, Caramba. o cara chegou com o grupo lá o Rodriguinho não tá. Então, imagina, a saia, a saia justa que ele ficava. Isso aí é a perspectiva deles. Eu não tenho como saber, eu não sei. Eles vão falar isso com, hum. né, com mais propriedade. Então assim, tem coisas que a gente deixou só para esse livro dos travessos. Mas esse livro dos travessos já era o meu segundo livro, porém eu já comecei a escrever é, um outro livro, é né? Eu comecei essa semana, inclusive, a escrever um outro livro. Não, Fala um pouquinho assim, pra gente vai. desse outro, Rô. Então, esse outro livro é o um livro das minhas, das minhas palestras, né? É um livro de... Eu dou ali alguns toques, alguns, alguns passos para se ter uma carreira bem sucedida, mas, assim, não, não só uma carreira musical, né? Um... De business, velho. É, são toques que... Nem business, cara. É mais de coisas... É mais, de comporta... é mais comportamental do Pode que... Profissional, assim, é mais hum. comportamental. Mas são coisas que funcionam para qualquer carreira, para tudo que você vai fazer na vida. Poxa. Então, né, eu, eu eu uso ali exemplos de coisas que eu passei, mas aquilo ali, quando eu fui falar, fui falar numa empresa, esses dias, uma palestra de uma empresa, né, tinha 400 funcionários na empresa e não, não era uma empresa de música, era uma empresa de eletricidade. Então, você fala suas histórias e vezes as pessoas, nossa, isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Hum. É isso mesmo. Claro que, claro que eu estou sendo muito bem assessorado em relações desse senhor. <risos> Não é uma coisa totalmente né, da minha cabeça. assim. Até, até porque esse livro mesmo... A ideia desse livro partiu do Rony. Né? Eu já tinha tido a ideia do livro, na realidade. Já tinha começado a escrever. Mas eu comecei a me perder no meio do, do caminho. Porque eu escrevia... Esqueci tal coisa voltava. Aí já estava lá na frente... Pô, esqueci... Pô. Eu me perdi e deixei ele de lado. Quando a gente começou a fazer as mentorias... Isso se organizou na minha cabeça. Foi quando o Rony falou, por que, que você não escreve? Eu falei, porque eu não tenho uma galera que, que
1: lance. Não, eu tenho, então acabou. Dois meses o livro estava lançado. Dois meses, né, cara? Dois meses o livro estava lançado. Mas, mas uma coisa que, que é, muito, é, muito, é muito fera em você, irmão. Você é um cara de ação, velho. Um cara que eu quero é um míssil. O Rodrigo é um míssil. É, Flá, não, é não é tudo, né? ele mira e vai. Tipo, eu quero e vou. Ô, pai, e o mais da hora ainda você está falando do livro
2: dos travessos? É que também agora você tá empresariando os travessos com o An cantando, Porra, com o Primo, isso, pô. Depois velho. de
0: tudo, você tá de novo na gig, pô. Sim, Caramba. sim. Inclusive, a gente tem um projeto agora em que eu vou pra estrada com eles e tal. É, ali... A relação de Rodriguinho e Travessos, desde a época que eu saí, é uma relação meio marido e mulher, né? Tipo, é... <risos> então a gente tem aquele período que a gente tá tretado. É. Ah, cada um do seu lado. Ah, e tem o um período que faz as pazes. Ah, vamos fazer uma coisa bonita. Vamos fazer mais um filho, mais um DVD. Mais... Ah, brigando. Ah, vamos pra lá. Cada um cuida agora do seu pé. <risos> tem muito isso. A relação que eu tenho com eles é assim. Hoje não. Hoje, hoje, hoje todos nós, né? Estamos mais maduros nos travessos. Então é outra viagem. A gente começou muito cedo. A gente teve coisas grandes muito cedo, da noite para o dia. A gente não soube administrar muito, muitas dessas coisas. Por isso, talvez, teve a, teve a separação. O que eu acho que foi necessário. É? Por crescimento de ambas as partes. Assim, né? Essa separação foi primordial. Porque hoje, quando eu volto para os travessos, eu tenho outra tratativa. Quando eles... Eles conversam comigo, é outra viagem, e a gente consegue chegar num denominador comum sem briga, sem nada, tudo numa boa. É Coisas que a gente não tinha. Né? É, porque hoje
1: quem cuida da nossa carreira somos nós mesmos. Não, e, e é tão interessante isso porque, por exemplo, vai, ah, você falou do livro, né? Da, tem muita, muita história agora. Esse novo livro também. Por exemplo, você se você pudesse pontuar um tópico desse novo livro, cara, que, poxa, para dividir com as pessoas, que poderia ser um, um pulo do gato, para que ela pudesse ter mais qualidade de vida ou performar melhor na vida pessoal, na profissional. Um tópico. O que, que você dividiria? É, eu acho que o tópico, o, o, o principal lance desse livro é o meu foco. É o foco de
0: onde eu queria chegar. Né? Então, esse livro eu consigo passar do início ao fim dele. É, é, no início do livro, já percebe-se um Rodriguinho que quer chegar num determinado lugar. Só que, no meio desse caminho, eu mostro... Onde eu errei, né? Eu mostro hum. a hora que eu fui pro lado errado. Eu mostro a hora que eu fiz uma besteira. Eu mostro a hora que eu tive uma escolha que foi certa ou não. Eu mostro a hora, né? Eu mostro esses, esses lances. Então a pessoa que lê e que entender vai falar Putz, olha, ele fez isso aqui, então acho que não. Verdade. É isso. Que era o que eu faria.
1: Caramba.
0: Que era o que eu faria, né? Eu olho às vezes e falo Isso aqui eu não faria se fosse hoje. Isso aqui eu não faria se fosse hoje. Isso aqui eu não faria. Isso eu faria... Três vezes Difer tá. Três vezes mais. <risos> Então, eu acho que o lance principal do livro é o foco e a motivação. Né? Porque eu também mostro no livro que em nenhum momento eu, eu deixei a ptK Em nenhum momento eu deixei eu desistir. Por mais que eu tivesse problemas financeiros, problemas com o empresário, eu não deixei a cair. Eu sempre vi que eu tinha que... Até porque quando eu... Junto com esse livro, foi o nosso... Junto com o livro, mas junto com... O meu sucesso, o Gabi nasceu.
1: Opa, fala sobre é,
0: você. o Gabi nasceu exatamente na mesma época. Assim. Ele, eu comecei a fazer sucesso em. Tipo, vai. Ele nasceu em outubro. Eu comecei a, a fazer sucesso em. novembro. Não! É, é, novembro. Comecei a fazer sucesso em novembro. Ele nasceu em outubro. Então, ali, aquele outubro ali já mudou a minha cabeça. Eu já não era sozinho era outra eu já tinha um filho para criar eu já tinha era outra viagem então não posso parar Caramba, tem pessoas cara. dependendo de mim tem um filho que depende de mim eu não posso parar então aquilo ali foi uma virada de chave né então a minha carreira ela nasceu exatamente junto com a ascensão da minha carreira né eu já trabalhava há muito tempo mas a ascensão da minha carreira nasceu com o nascimento do Gabi junto então isso foi muito paralelo a, a não me deixar desistir a olhar para então, é o lado talvez que eu falei se eu tiver sozinho Uhum. Ah, cara, tô na merda aqui. Ah, vou trabalhar no shopping, vou fazer outra coisa. Né? Eu tinha minha formação, vou trabalhar na minha formação, vou fazer outra parada, não vou ficar. Mas não, né? Então, <risos> era caramba, o que eu tinha na mão, não tinha caramba. tempo de procurar outra coisa para fazer. Não dá para olhar para trás, né? Não, não tinha como, não tinha como olhar para trás. Né? Foguete não tem ré, né? é. Foi lançado <risos> e agora é para frente. Então, assim, foi isso, né? Foi isso. Tem um paralelo aí da minha carreira.
1: Entre o nascimento do meu primeiro filho e a minha carreira. Tem uma relação. Tem aí. uma relação muito grande. Muito. Poxa, é interessante falar isso, porque... Você falou de sucesso e nascimento do filho, né? Uhum. Para um pai, o filho pode ser a materialização desse sucesso também? Para um pai, pensando como pai. Ah, sim, É, é? Com, com a
0: questão pessoal, né? É que a gente que foi criado... Nós somos criados em outra época, né? Eu, acho que você também... Né? em que a gente tinha o nosso pai a nossa mãe dentro de casa, uhum. em que a gente tinha essa referência familiar. né? Quando você tem essa referência, isso é a primeira coisa que você busca. Eu quero essa referência. Eu quero ter uma família, eu quero ter, quero cuidar dos meus filhos, eu quero acompanhar o crescimento deles. Quando você tem isso, é, o seu filho nasce, é uma já começou. Já começou. aí uhum. você se vê naquela coisa. E aí? Fico com a mãe do filho? Não fico? Vou ter a família? Isso, isso dá um trevo na sua cabeça. Uhum. Né? No, nosso, no meu caso, eu não fiquei com a, com a mãe do Gabi. Mas isso foi louco pra mim. Pensar que eu já tinha começado a coisa errada. Entendi. Tá, que... Mas agora eu tive um... um, um eu, eu participei de um, de um treinamento, né? de uma imersão tal que... Que eu falei, era uma informação que eu não tinha na época que hoje eu tenho. Quem tem família são os filhos. O pai e a mãe têm relacionamento. Hum. entendeu? Eu, eu sou família do Gabi para sempre, mas eu não tenho nada com a mãe dele ponto, quem tem família são os filhos né o pai e a mãe tem relacionamento, eu não tinha essa informação naquela época, é isso, né? eu não tinha uhum. se eu tivesse informação naquela época ia ser muito diferente né, tipo ah não, legal, tenho meu filho aqui, legal vou cuidar, mas não, eu não tinha isso na minha cabeça já era uma, frustra... uma frustração caramba, mano putz, tive um filho fora do casamento putz Aí você casa, aí você tem mais dois filhos. Eu casei, tive mais dois filhos. Aí, aí piora. Caramba, eu tô aqui em casa, tem mais dois filhos. Mas tem um fora. Putz, vamos tentar juntar tudo. E não tem se juntar tudo. Porque o pai e a mãe tem um relacionamento. A mãe nova não quer saber. A mãe velha não quer saber disso, entendeu? Verdade. E eu fui repetindo esses padrões na vida inteira, né? na vida inteira eu fui repetindo esses padrões. Né? De... de... Aí largo uma, fica com dois filhos, e faço outra. Aí lá, pego a
1: lago Repetindo padrão. É, é um
0: padrão que eu tive que participar desse treinamento, dessa imersão, pra identificar isso e quebrar isso. E foi o que eu fiz. Mas é o que eu falei. São informações valiosíssimas que, se eu tivesse no início da minha
1: carreira, seria outro andamento também. E você percebe que tem muita gente ouvindo a gente agora, que assistindo, que também tá repetindo padrões na vida deles. Né? É. Em várias áreas vida pessoal, negócios, está tá repetindo padrões. Sim. Uma sacada. O que, que te ajudou o assim importante... a, a quebrar, a identificar, falar, cara, eu preciso quebrar esses padrões. Então, o importante de tudo isso é você identificar, né? Identificar a área que está repetindo é o discernimento, um padrão. Né? É,
0: você identificar, né? Você Poxa, forte. Essa esse, esse treinamento que eu fiz é é uma coisa que você consegue olhar o problema do lado de fora, né? Você não tá não tá na sua cabeça, você não tá não tá dentro da sua cabeça junto com outros milhões de coisas que você tem para é pensar. Prático, você consegue ver ele aqui. Ó. Aí você fala, cara, isso aqui, olha isso aqui, isso, 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 isso. acabou. Você consegue ver e resolver, identificar o problema. É Que é o nosso, que, que a gente não tem isso, né? Não. A gente tem muito medo de falar dos nossos medos. A gente tem muito medo de falar dos problemas que a gente tem, né? Principalmente a classe artística. A classe artística ela tem que se mostrar forte o ah, tempo tá todo.
1: Essa, essa entrevista Ai, hoje aqui, vindo. Te... a parte artística, ela Por tem quê, que se mostrar velho? forte o tempo todo. Ela não pode ter fragilidade. Por quê? Ao seu ver, porque você pode falar com propriedade? Porque você, porque é, você é
0: julgado pelo que você tem. Você é julgado pelo que você é. Você é julgado pelas suas conquistas. E ao mesmo tempo que você é julgado por tudo isso, você pode ter conquistas imensas. Você também está sujeito a pessoas que chegam novas, que aí já não tem nenhuma base, nenhum discernimento de nada, que já não respeitam nada disso que aconteceu. É. E isso, se você não está pronto para lidar com isso, você deixa isso para trás, né, cara? Tipo, você abandona. Eu tenho muitos amigos aí, né, que, que surgiram na mesma época que eu, e, e que foram tanto sucesso, até mais do que eu, e que hoje não tem a carreira consolidada né? vive daquilo sobrevive daquilo uhum. mas não tem, não tem mais uma carreira por quê? por conta de quê? por conta dessas vozes exteriores que às vezes não respeitam isso, não falam isso a pessoa fala, se ela não tá bem ela fala, ah meu, é passado ficou lá no passado mas é o passado que molda o que a gente é hoje né? o momento, o momento mais precioso da nossa vida é esse que é o presente não é o futuro, nem né? o passado, é esse aqui e para você chegar nesse aqui, você teve um passado que te moldou para chegar nisso aqui. Então como que você vai esquecer? Você não pode é. esquecer. E, e, e é complicado, né? E você ter que lidar com exposição, você ter que lidar com julgamentos, você ter que lidar com tudo isso sem você ter a segurança do que você representa...
2: É verdade.
1: Cara. Aí complica tudo. Cara, isso é muito forte. Muito hein? forte, aí é corrompe. E, e para você, por exemplo, a gente tá aqui agora... Ah, e você falou uma coisa muito forte, né? Que o artista não, não sabe lidar muito com essa questão mesmo. de Até porque a gente fica vulnerável, né, cara? Muito vulnerável. E, pô, e como ele tá em exposição o tempo todo, essa vulnerabilidade acaba sendo perigosa pelos haters, um pessoal que... Não é verdade? Muito perigoso. Muito. Você fala uma coisa, o cara distorce, pega aquele trecho,
0: joga... É exatamente. É hum. muito perigoso. E você não tem chance, né? Tem. Ah, ou, ou... <risos> Infelizmente, o que é ruim chega mais longe do que o que é bom, né? Então você tá lidando ali com um milhão de gente te xingando e dez falando não, não é por aí, gente. Vamos ver o lado do cara. Ali. Vamos ver o lado do cara. Enquanto tá um dez falando isso, tem duzentos... Ah, isso é um
1: lixo, você... Aí
0: complica. Aí complica. Eu me desliguei totalmente das redes sociais, assim. Se Desconectei total, assim.
1: Para um pouco pra gente... Pra, pra fazer
0: assim. esse tratamento, eu tive que fazer isso. Eu tive que sair das redes. sair, sair mesmo. Tanto que agora, assim... Faz o que? Uns 15 dias que eu voltei do, do, dessa imersão e nunca mais entrei. Assim. Eu entro, posto, vejo só o que eu fiz, acabou, não vejo mais nada. E
1: se, e, e, não vejo a
0: vida de ninguém, não vejo o que está
1: acontecendo com ninguém, não vejo. Não, 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 não sei, mas não quero falou, saber. Você isso. falou uma coisa numa conversa nossa que foi genial. Assim, nossos papos são sempre. Você falou assim que. Você falou assim, Rony, a gente é um reflexo daquilo que a gente consome. Você lembra? Sim. E se você fica se alimentando toda hora de rede social, parará, parará, parará. Como é que isso vai refletir dentro de você? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? Cara, é, é, é uma alimentação. É, é, exatamente, é a mesma coisa da alimentação.
0: Se você comer hambúrguer, 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 bebê, 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 amanhã você tem, ciloso,
1: tem que ser igual ao <risos> Que é isso? Eu hambúrguer, hambúrguer, <risos> tá igual ao meu pai.
0: <risos> que é isso, irmão? Você tá... <risos> Olha, você já foi melhor, viu, seu Gabi? Não, tô, eu, 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 eu voltei agora, mas eu, é, você passou a visão. Oh. É, cara, tá. você, vai claro, comer, né? você vai comer merda, seu corpo vai ficar uma merda, sua saúde vai ficar uma merda e acabou. Cara, isso é muito... Se bom. você ficar na rede social vendo tudo que tá acontecendo, até porque a rede social, 90% da rede social é mentira, né? Opa. Ninguém é feliz do jeito que é o dia inteiro. É, e é só post da vida, da parte boa, né? Às né? vezes Não a tem... pessoa tira foto só do prato e nem come aquele prato. Eu mesmo fui esse dia com a minha filha na churrascaria, chegou na churrascaria, puta churrascaria, o cara me mandou um, uma saladinha de entrada, viu? uma saladinha de entrada veio uma pra mim, uma pra Vitória, uma é. parede, salada com pétala de rosa. Epa! Eu vi essa foto. De Vamos tirar a foto aí. dessa. Ah. Eu tirei a foto da salada. Ai. Ei, filha, a salada... Ah, acabou, tira esse prato daqui. Tem muito isso, né, velho? Tira esse prato, vem picanha. Sabe? sabe outra, merda A rede social, cara. a parada é louca. Você acorda seis horas da manhã e vai correr. Sempre tem alguém que acordou 3, 4 horas antes Isso. de você. O certo? Rony, então... O Rony já
2: começa você, com o Rony. Se acordar às seis, pode pensar que você já tá atrás, que ele já saiu pra correr. É, já
0: saiu, já correu, já tomou banho gelado, já fez tudo. Ah, não. Caramba, cara. Já fez tudo, cara. Ô, Mas o Rony ainda é verdade, né? O Rony faz
1: dia. o cara tenho... que...
0: Eu tô na praia, é tô na piscina. Sempre vai ter alguém que tá em Cancun. <risos> é
1: Entendeu? sempre,
0: ô. Aí você compra um tênis, aí o outro o já... Cara já vende o cara já vem três daqui. É. 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 Colocam aquele carrosselzinho cada
1: hora. Então,
0: assim, é uma competição que não é sadia, né? É uma coisa que não é sadia, é uma coisa que é baseada em mentira. Né? Você sabe é o que é cara... como zum doping,
1: né? Sabe o que tá tremendo aqui nesse nosso podcast de hoje aqui com esse irmãozão, cara? Porque, assim, geralmente a gente traz alguém e você percebe uma tentativa de querer vasculhar a vida. A gente tava tá escolhendo a mensagem, né, é. cara? Meu, essa aqui é teu palco, velho. Divide é. a tua mensagem. E você tá dividindo tanta coisa. A tua mensagem mesmo, cara. Você realmente você virou, tem se conectado muito com a tua mensagem, Rô. Sim, né, sim. Eu, eu, Cada eu, vez mais, né? Eu, eu, tive, eu tive senti
0: a necessidade de dar uma, um mergulho para dentro, Pô, né? Velho. eu é senti né? Eu senti essa necessidade de dar um mergulho para dentro, né? Porque só quem entende você é você. E é o que eu falei, né uma rede social, às vezes você olha e você fala, putz, é isso aí, meu? eu sou isso aí. Meu? Será meu que eles estão sabendo mais de mim do que eu? É, né? é o que eu falei. E aí, dependendo do,
1: do, do momento que você tá, cara a gente é ser humano, né? a gente não é máquina. Se to, cara, se todo artista se, se priorizasse o que vocês dois estão fazendo, de não apenas crescer para fora, mas aprender também a crescer para dentro, o que, que mudaria no meu artístico? Tudo mudaria tudo primeiro
0: que não existiria uma competição né primeiro ponto. não existiria uma competição cada um é seguro e se existisse era consigo mesmo né consigo era mesmo doado. e assim não é... e existiria troca é, Poxa, cara. existiria troca eu veria o Gabriel fazendo uma coisa diferente de mim eu não ia achar ruim eu ia mas por que, que ele? não se o Gabriel está fazendo isso tem alguma coisa para ele fazer isso
2: é, a gente não pensa dessa maneira. A não pensa dessa
0: forma. Você vê a pessoa fez aquilo, ah, não sei o que, e você fala, ah, aí, olha isso aí tá, aí, tá fazendo merda, tá se queimando. E a pessoa ali, ó, e você tá, tá se queimando. Não, certo tá você que não tá fazendo, que tá quer Falando de quem tá fazendo. E a gente, olha, pessoal, Caramba, ah, eu tá não errando, faria.
2: Tá errando,
0: tá aí você senta com aquela pessoa e fala, você senta com aquela pessoa e, e, e fala, por quê? Vamos supor que tivesse esse, esse lance, cara, não por que você fez O que que tá acontecendo isso? Por que, que você tá fazendo isso? Ah, eu tô fazendo isso por isso, por isso, por isso, por isso. Pode ser que no final daquela conversa você fale: entendi, olhei, é entendi. Ou falar, não, gente, não. Legal, ela fez isso para ela, tá dando certo para ela, mas para mim não vai dar. Mas ok, a gente tinha aquela, a gente, a gente tinha um, a gente entenderia tudo que tá acontecendo, né? Hoje a gente não entende, a gente só vê e fala. Ah, tá tocando, a música tá tocando pra caramba. Ah, lógico, ele gastou um milhão na rádio pra tocar. A gente nunca pensa que a música tá tocando porque a música é boa. É ou porque o cara se dedicou ali três, quatro meses dentro do estúdio mixando aquela música, fazendo com que ela tivesse o melhor uhum. som. Fazendo ninguém, A gente não pensa, né? A gente prefere, é muito mais fácil a gente pensar na, na, na a ideia chula da parada, né? Não a ideia real da parada, né? É isso, né? A gente nunca pensa... A gente Quando a gente tá no estúdio gravando uma coisa assim, é muito louco. A gente tá no estúdio gravando, chega uma hora dentro do estúdio, que a gente fala mano, é isso, é isso, cheguei, é isso aí, é isso que vai acontecer. E você chegou nessa hora, você vai naquilo ali. A gente, quando vê a música pronta, a gente não pensa que teve essa hora.
1: Não pensa.
0: Verdade. A gente nem imagina que teve essa hora. A pessoa nem imagina que teve essa hora. Ela tá querendo dançar, cantar. Ela não imagina. Sabe, tem uma prova muito certa muito certa disso, né? Eu, eu, eu assisto muito muitos documentários, faço, vejo muitas coisas para produzir. E eu, eu tava assistindo um, assistindo um documentário que é muito bom, inclusive, é, que chama This is Pop. Nossa, e tem um episódio que vai dar influência sueca né no, no som, né? Que a gente dá valor, a gente sempre vangloria os americanos, porque é o hip-hop, que é o trap, que não sei o quê. E lá eles falam que quem fez tudo isso é os, é os suecos. Como os suecos fizeram isso? Aí mostra um pouco desse processo do, da construção deles. Aí tem um cara que fala ali... A gente começa a música pela música. A gente faz, na linguagem mais popular, a gente faz o beat daquilo ali e não tem a música. Esse é o beat. Daquilo ali você escreve uma música em cima daquilo ali. Aí você fala por quê? Que é uma coisa totalmente contrária do que a gente Aham. faz aqui, né? Aqui a gente compõe a música e vai para o estúdio com a música composta. Lá não, lá eles compõem a, o som e escrevem em cima daquilo. Né? Então às vezes, às vezes a gente traduz algumas coisas e não tem... Por que esse cara falou isso aqui? Porque não é aquela frase, é a música. Eles pensam nisso. Por que, é que eles pensam nisso? Eles estão fazendo a música em inglês. Pô, 50% da população brasileira... Eu Não estou falando o número figurativo... Mas não sabe falar inglês. Mas ouve a música e dança, e curte. E a música é incrível, e não sabe o que tá falando. Mas a música entrou nele. Entendeu? A música Caramba. entrou nele. Então isso é uma coisa muito séria. Né? É uma coisa muito séria, que a gente não pensa. A gente pensa na frase que a gente vai falar. A gente pensa, ah, o que que falando no momento? Ah, o bordão é esse? Então vamos pôr esse bordão aqui. A gente pensa no que tá acontecendo. Isso faz com que a música seja passageira. Porque hoje eu tô falando pó de pá, amanhã eu tô falando pó de pi. <risos> Hoje é pó de pá, entendeu? É pode pá, legal, pode ir pá, lá na frente pode pi, acaba vir. É, pode pá já não é mais. É, agora é o pó pi. É, entendeu? A música fica passageira, porque a gente pensa em história, a gente pensa em. a gente nem pensa em história, a gente inventa história. Porque a história que é pensada, que é real... Inventa,
2: e, e quer inventar a história do momento, né? Exato. Nem pra ser a história real mesmo, nem pra detalhar. É que é, quer inventar a história do momento da outra pessoa que nem... É muito
1: louco, Mas funciona,
0: não. funciona, né? A galera funciona, ela chega, a galera ganha grana com
1: isso. Mas é só o próximo hit do verão, né? Cara? É
0: exatamente, você precisa ter uma base sólida de... de, de uma base sólida artística, né? Pô. É só uma, é umas coisas... A única coisa que eu falo... Eu sou um cara que não me meto no trabalho do Gabriel... Né? Eu dou opinião quando ele me pergunta. Às vezes, quando ele põe para ouvir, eu já sei que ele quer ouvir, eu falar alguma coisa, eu falo, mas a única coisa que eu sempre falei para ele foi: pensa em música que vai ficar para sempre. Pensa em você construir uma carreira. Não pensa em fazer uma coisa por agora, pensa em construir uma carreira. Eu uso exemplos meus, né? eu sorria que eu tô te filmando, eu tenho 26 anos a música. 26 ele ainda anos. canta hoje? canta como se fosse o sucesso do momento tem 26 anos, foi o que eu falei pra ele uma vez eu sentei com ele e falei, Gabi, essa música você acha que, por exemplo Tem Café vai cantar daqui 25 anos? ele tem que saber isso, não sou eu se ele tivesse essa convicção, legal ah. mas é ele que tem que saber quando eu ouvia Tem Café a primeira vez eu falei pra ele, Gabi, essa música é incrível eu só não, eu não, só não sou muito pá com esse palavrão aí eu acho que mas tudo bem, não é você que tá falando, segue. <risos> Foi o Harry que falou, Harry, abraço. não deixa quieto, é, tudo bem, não tem problema. Mas tá dentro da sua música. Aconteceu, acabou. Por Rariel acontece, sempre. É. Aconteceu. Mas é uma coisa que eu falava pra ele: eu não faria, você é meu filho, sei lá, você vê, e aí quando ele gravou o disco, ele tirou as partes que ele falava, não tinha, e as dele não dizia. Por alguém, tô... tirar Falei, legal, ele me ouviu. Eu acho que... Eu não, e quando eu falo isso, as pessoas falam... Ah, eu ninguém fala eu falo palavrão o tempo todo. Na vida. Acho que eu acordo falando palavrão. É, só que eu acho que, tem que o, o palavrão tem que ser bem colocado numa música. Não tem que colocar o palavrão ali por colocar, porque eu não tenho uma palavra, então eu vou falar. Tipo, eu, eu tenho músicas minhas que falam palavrão, mas eles é. são bem colocadas ali. Tipo, é uma hora que... Mas até então também, é, né? A gente entra num sim, coisa né? que assim bem colocado para mim, né? Tem, pra você, às vezes, não é.
2: Entendeu? Não, não, mas é real mesmo, né? Tipo, o que eu sinto também é... Às vezes, falta letra mesmo. Às vezes, quer pegar o bordão da... da é muito isso, na real. É difícil. Porque você contextualizar, se você for contextualizar o palavrão,
0: você não vai contextualizar toda hora. Não, é... tem, não tem onde caber, na real. Todo sabe? palavrão tem uma... Todo palavrão tem uma, tem uma palavra
1: que substitui ele, é... que não é um palavrão. Uhum com o mesmo contexto exatamente eu, eu tava vendo um documentário do Queen tem uma parte que ele você, você viu, já viu a parte que ele fala lá pro acho que é o é o Jay Z que está entrevistando isso não me engano né no documentário dele que aí ele ele, ele fala pro, pro pro cara lá que que ele pergunta me fala um pouco da relação do, 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 do desenvolvimento do artista com a música e ele fala que quando quanto mais o um artista se desenvolve cresce para dentro se aprimora isso reflete na qualidade das coisas que ele compõe. Sim. Faz sentido pra ti,
0: não. No filme, inclusive, do Queen, né, tem uma passagem dessa, né? Em que ele tá com o cara da gravadora e ele explode um disco. E quando ele vai pro segundo disco, as músicas são totalmente diferentes. O cara fala, não, mas eu quero aquilo que vocês fizeram. Né? Mas eu não sou mais aquilo. Então é... volta cinco anos atrás. <risos> né? Eu não sou mais aquilo. Aí o cara fala ele, então eu não quero vocês. Então não quer vocês, então tudo pra puta que pariu. sai, joga pedra no vidro, briga com o cara e o negócio dele explode. Mais do que explodiu o anterior. Caramba, velho. Entendeu? O negócio explode mais do que explodiu o anterior. E aí, aí. É o que ele falou. Ele falou, não sou mais isso. Eu sou agora isso aqui. Eu não tenho como falar daquilo. Eu não sou aquilo. São, são coisas que eu uso muito na minha carreira, assim, né? Muito. Às vezes eu componho uma música com o Gabi. Uma vez a gente fez uma música ele fez, trouxe pra mim, eu coloquei uma parte ali, que eu sempre faço isso, põe uma partezinha pra ter meu nome. <risos> eu cara, já aproveita, já aproveita deixa dele, é. e fala, opa, deixa eu, né, só pra não passar, é, meu mas meu. falar, tinha umas que falava, falava, traz um, eu lembro certinho, traz, uma, traz um uísque que hoje eu vou beber, traz
2: uh -huh. um copo aqui que hoje eu vou beber, traz o um copo
0: aqui que hoje eu vou beber, eu não bebo. Eu troquei essa frase, quase nunca bebo, mas hoje vou beber. Eu troquei, porque não é a minha, eu não bebo.
1: É, mas quase nunca bebo, mas hoje...
0: É, quase nunca bebo, hoje eu vou beber. É. Eu falar, traz um copo aqui que hoje eu vou beber, eu só eu bebo. Entendeu? Poxa. Eu bebo, então assim, é, eu troco, são coisas que eu uso na minha vida. Eu não falo em, em músicas, eu não falo coisas que eu não, que
1: eu não faço. não oh, Rô, o pessoal geralmente, cara, vê, vê o, o, o palco, né? Uhum. Assim, da, da vida da gente. Fala pra gente uma coisa importante... Cara, qual é o jogo por detrás do jogo? Porque quando o pessoal olha pra você, vê o jogo. Mas por detrás daquele jogo tem um outro jogo, né? Um jogo de performance, um jogo de algumas disciplinas, de alguns rituais, de alguns hábitos. Qual é o jogo por detrás desse jogo, né? Eu, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra falar
0: disso, porque eu sou um cara que eu não sigo muito o jogo atrás do jogo. <risos> né, assim, eu tenho, eu tenho minhas... Eu tenho... O meu método, né? E qual é o seu método? Eu, falar, eu tenho um método e eu sigo o meu método e, e vem dando certo. Enfim, né? Eu, 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 eu sou um cara que é... É uma displicência até eu falar isso, mas eu sou um cara que eu só conserto quando quebra, sabe? <risos> A coisa vai quebrando, vai quebrando. Eu vou deixando, deixando, deixando. Sabe quando você, tá, okay. você sai e o carro tá aceso, o negocinho da gasolina? Você fala, não, daqui a pouco eu ponho. Daqui a pouco eu ponho. Aí o carro para. <risos> você tem que deixar ele parado, de sair, comprar um saquinho e pôr gasolina. Né? Tá parado. Eu,
2: tá lá, é eu sou esse
0: cara. Okay. Não, daqui a pouco tem um posto. Não, não vou parar, não parar. Aí para, eu sou esse cara. Eu sou o cara que eu só... Eu sou... Sou, não, eu era. vai. Que agora, agora eu tô fazendo diferente. Mas eu sempre fui esse cara de tipo... Vai, minha voz começaram a reclamar, aí eu tô rouco aí eu não tô conseguindo cantar, aí eu tô indo ah, não sei o que aí eu gravo um vídeo, aí a pessoa que não tá cantando nada, aí eu vou procurar resolver
1: depois que chegou lá é, me ferrei,
0: ah. aí eu vou resolver, então é o que eu falei o jogo por trás do jogo é, se tratando da minha vida, eu acho Isso. que eu não sou esse cara, eu vejo todas as pessoas ao meu redor o Gabi, o meu irmão são pessoas que vivem se preparando
1: uhum.
0: pra esse momento final do palco eles vivem se preparando. Eles vivem pensando no que vai melhorar aquela parada. Eles vivem pensando nisso. E esse é o jogo por trás do jogo. O preparo, preparo o isso. preparo, né? preparo, é né? É a segurança, é o, é o, é isso. É, é, é a ousadia, né? Você não tem medo de fazer uma coisa. Então, assim, alguns
1: pontos desse eu tenho por trás do meu jogo. Se você, oh, agora, se, ah, olhando para as pessoas lá fora, você acha que, olhando para fora, você falou assim que o jogo político é o preparo. Você acha que a vontade de se preparar para as pessoas é maior do que a vontade de vencer ou não? Não. Eu acho que
0: hoje as pessoas, quando elas chegam, elas acham que não, tem, não precisa mais de preparo. Né? Eu não sei nem se acha, né? É que, assim, é difícil falar. Eu sempre falo, você só vai entender o sucesso quando você tiver. Uhum. Você não vai entender o sucesso se você não tiver. Tem que estar tá lá, pisando lá. Você tem que chegar e ver tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. É ali que você vai entender o que é o sucesso. Então, a pessoa, hoje, é uma coisa muito rápida. Né? A pessoa posta uma música, um clipe, e amanhã esse clipe tem não sei quantos milhões, e a pessoa virou um artista. Chegou. É, e... Ela deu um salto gigante. Do início até ali, chegou. O meio ali que aí se prepara, essa coisa toda, ela não teve. Só que ela chegou. O que, que ela vai preferir? Andar pra frente? Ou, peraí, agora eu vou dar uns passos pra trás e me resolver? Não, ela vai andar pra frente.
2: É, e eu sempre falo isso, que é louco, porque, tipo, música não é, sei lá, uma loja de carro, né, mano? Que vai subindo o faturamento, você começa num lugar pequenininho, aí a parada do nada não tem nada, no outro dia... Tem tudo. você tá na cabeça da parada então, dizer... hoje, né,
0: não é assim eu já vim numa época que era assim era mais, era era mais montado eu vim numa época Pode que, que ser, assim, velho. você começava a cair você tocava nas casas noturnas e aí não sei é, o quê. Hoje quando hoje... a gente chegava no estúdio para gravar era muito grande, né, esse momento você já venceu, já cheguei no estúdio Pô, você nem pensava Olha. se aquele ia tocar ou não você chegou no estúdio, venceu
1: Olha,
0: hoje eu tô ali, sentado dentro o Gabi tem um estúdio na casa dele, eu tenho um estúdio na minha eu tenho outro estúdio na rua e... Hoje é pra... eu, eu produzo pessoas todos os meses. Quatro, cinco artistas e... O mais fácil é gravar. O mais fácil é gravar hoje. Hoje o é mais fácil é gravar. Na minha época o mais fácil era... Não tinha o mais fácil. Caramba. Ou, não tinha. Você fazia o grupo e tal. Onde eu vou tocar? Aí era batalha pra você arrumar um lugar pra você tocar. Aí quando você tocasse aquele lugar tava vazio. Como vai fazer pra encher esse lugar? não dava, <risos> Às vezes não dava tempo aquele lugar encher. Porque antes de encher o cara já trocava vocês. Você já tinha que procurar outro lugar pra tocar. E aí você tinha que ter alguém que olhasse pra você e falasse: Nossa, esses caras têm talento, eu vou tentar alguma coisa com eles. Mas até essa pessoa chegar, meu. Até você chegar no executivo de gravadora, outra, você sem internet, vez... né? É, é, sem internet. Sem gente, celular. era no era boca a boca, boca, cara. Aquela coisa a pessoa ia ali e oh, ô, aqueles caras estão ali, estão enchendo aquele lugar, tá ligado. Era assim, e sem música própria, vocês tocavam música ah, dos outros. Então, uh -huh. assim, era muito difícil. Quando você chegava no estúdio, irmão, já venceu. Cheguei no estúdio, venci. Era isso. Hoje não, cara. Hoje, hoje é diferente. Hoje você grava, né? Você chega gravando. O Gabi, quando ele... Quando eu fui com ele na Jair 6, a primeira vez, né? Conversei com o Rodrigo e tal. Pô, meu filho, vamos fazer um trabalho com ele. Ah, aí o Rodrigo perguntou para ele, você canta funk? Ele, não. Eu já falei, pô, já ferrou, né? <risos> Ah. Não, queria cantar um Black e tal. Falei, aí o Rodrigo Pô, mas é isso aí? Eu não, o Rodrigo Pô, é isso aí a gente não trabalhou isso ainda. Falei, não, mas vamos, eu ajudo e tal, vamos nessa. Aí, deixou e tal. Deu uns treinos, o Gabi ficou indo lá semanalmente, fazia umas produções, algumas coisinhas lá dentro. Um dia ele chegou pra mim e falou, pai, eu, 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 eu tô querendo sair de lá. Né? As pessoas passam por mim ali, não me dá moral, não conversa comigo e tal. Aí, eu falei pra ele, Gabi... E só que ele tava gravando o disco dele, que eu tenho café, que tem o cuidado. Hum. Gabi, você não tá gravando o seu disco? Não tá pronto eu seu disco? Tá quase pronto. Tá quase pronto. Faz, vai até o final. O máximo que vai acontecer é você sair com o um disquinho embaixo do braço e a gente vê o que a gente faz. Desse, dessa conversa até ele estourar, foi um mês. Um mês. Entendeu? Foi um mês. É. E se é a hora que ele fala quero sair, eu falo, sai! Não é verdade.
2: Não, sai, sai. É, os caras
0: não estão mesmo, sai mesmo, cara Deixa eu falar isso pra ele. Eu poderia não ter acontecido nada, entendeu? É a gente não sabe, mas é. É, é verdade. O que, que eu tô dizendo? Você viu? Ele entrou ali, então ele já tava com o disco dele gravado. Foi fácil. É. Entendeu? Foi fácil. Lógico que o Gabi tem as dores dele, tem as dificuldades dele de carreira mas antes é. disso. Mas é muito Foi mais fácil. fácil. A o nossa... processo de criar é muito é, mais fácil. É, entendeu? Então assim, era lá na, na, na minha época, cara, chegou, chegou. Prova disso, todo mundo daquela época tá aqui até hoje. Todo mundo daquela época fechou até hoje. É verdade. Todo mundo daquela época fechou até hoje. To... Tem gente daquela
1: época que faz show até hoje com a música daquela época. É verdade. Que nem lançou coisa nova, tá vivendo daquilo ali Agora, por quê? Qual era? Se você pudesse pegar, cara, qual era um padrão de comportamento que era comum entre a galera daquela época que falta hoje, na sua opinião? Foi uma atitude, uma, uma atitude boa, boa uma né? Atitude de boa, é uma atitude boa. Acho que né? um comprometimento, né? Ah, ok.
0: Porque é o que eu falei, era muito difícil chegar. Então, quando chegava, você dava valor. Ok. Né? Era muito difícil chegar.
2: Pode querer.
0: Então, quando chegava, você dava valor. Cara, cheguei na gravadora, não quero sair da gravadora. Não quero sair da gravadora. Eu lembro que eu fui da uma gravadora, né, a primeira gravadora que eu fui. A gente entrou na gravadora e foi uma coisa louca assim, de tipo um cara procurou não existia o um grupo, olha que loucura, o grupo não existia. Um cara procurou e falou que queria um grupo de adolescentes. Montamos o um moleque travesso. Assinamos contra e veio produzir a gente na época. Um produtor super renomado, uhum. Antônio Carlos de Carvalho, ele tinha feito Raça Negra, Raça Negra explodido. Montamos o grupo. Ele foi o produtor do disco, gravamos o disco, assinamos com a Sony Music. Uhum. Assim, primeira festa. Aí fizemos Sony Music. Legal, saiu o disco. Primeira festa, uma chácara, um sítio da Sony aqui em São Paulo, no interior. A gente foi pra esse sítio. Tinha foto, nossa, no local inteiro. Todos os radialistas, tudo. Mas lotado de gente que eu nunca tinha visto. E esse é da Rádio Sal, esse é não sei o que, esse não sei o que. Foi foto, nossa, e um palco pra gente tocar para aquelas pessoas. A gente, caraca, tipo, era uma coisa muito grande. Fizemos show. Depois teve um desse no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Tudo pago. Até... Nossa, agora estouramos, estouramos, estouramos. Deu dois meses, chegou uma carta na minha casa. Com champanhe. <risos> primeira vez que eu vi um vídeo <risos> na minha vida. Me mandando a gente embora. Dois meses depois. <risos> Dois meses, mandando a gente embora da gravadora. Que isso, cara? Tipo, estamos sendo mandados embora da gravadora. Ai que loucura. Nossa. Mas é o que eu falei. Foi muito, foi muito fácil. Não tem o grupo, monta. Não tem o não sei o que, faz. Não tem o não sei o que, ah. dá a festa. Blow, 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 acabou. Entendeu? Tipo, não, não tivemos. Aquela cancha de fazer show, de fazer de não sei o que. De... Não tivemos, não tivemos. Né? E... e aí, da mesma forma, eu lembro que a gente ficou meio chateado, mas da mesma forma a gente não ficou, porque é o que eu falei, veio muito fácil, né? Tipo, você uhum. não, assim, não dá valor quando a coisa vem muito fácil, é né? verdade. Então, acho que naquela época o comprometimento era maior. Cada grupo tinha a sua cara, né? cada grupo tinha a sua voz. Né? Você lembra, se eu te falar que todos... Os... Um monte de artistas daquela época, Netinho, Vavá, Salgadinho, Alexandre Pires, Rodriguinho, Belo, Krigor, Pericles, cada um é diferente do outro. É, velho? É um diferente do outro. Você pegar a capa do disco, é um diferente da outra. Você pegar um você é um diferente da outra. Tinha um comprometimento maior uhum. com aquilo, né? Hoje é mais do mesmo, né? É, tem artistas que o Belo, por exemplo, nunca ficou sendo uma gravadora na vida. Demais. Até hoje, Sim. só da Sony, aí, que foi quando ele foi pra carreira solo, todos os dele são da Sony. Ele deu o quê? Tem 15, 20 anos dentro da mesma gravadora. Hoje ninguém mais consegue isso. Você assina o um contrato por um ano e sai no ano seguinte. Sim, velho, é verdade. O Gabi tem que quê? Três anos de carreira. É. Você foi de quantas gravadoras? Duas, três? Duas. Com três anos, quatro anos de carreira. Quatro anos. Entendeu? Quando o Gabi nasceu, a Lolo nasceu. Então, assim, quatro anos. Já foi de duas gravadoras, Entendeu? Ele não ficou em uma, o um, um contrato inteiro. Um contrato com a gravadora é cinco, ele nunca ficou. Uhum. Porque é muito, hoje é muito diferente. Né? E a...
2: É verdade, e o um contrato foi menor mesmo. Você foi um Era só aquele hoje...
0: disco. Ó, é só esse disco aqui. Ah é, foi só do disco. Só pô. esse disco é aqui. Mesmo. ah
2: verdade
0: Aí você vai, é só esse disco aqui. Eles não apostam mais como apostavam. No artista ah, em si mesmo. É, não tem essa coisa de, ah, esse não cara tem. é top, eu vou ficar com ele dez anos, porque esse cara não existe mais isso. Não tem. O cara que é um ele quer um retorno rápido, ele quer tudo rápido. E aí o artista também pega uma grana rápida. Tudo é rápido. Só que
1: some rápido.
2: É.
0: Não
1: é? Na mesma velocidade que vai aparecendo também some. Exatamente. Porque falta consistência, cara. É consistência. O comprometimento, o comprometimento gera
0: consistência. É, né? é. O comprometimento gera consistência. Então é o que eu falei, né? Hoje a gente vive num mundo onde nós temos muitos artistas despreparados. Às vezes eu faço uma pergunta para as pessoas, eu, eu, quando demora para responder, eu já vejo que não tem como uhum. falar. Sempre pergunto, tá, me fala quem você acha artista aí no Brasil. Artista de verdade. Quem que você acha? A pessoa fica... E quando fala, fala sempre as mesmas pessoas. Remete às vezes até ao passado, né? É, Exato. Ontem eu fiz essa pergunta pra Carol. Ah. Carol, me fala um artista aí. que você acha aí que é um artista foda? Então. Xuxa. Não sei se era exatamente ela a resposta. Mas você tá entendendo? É verdade. Foi a primeira coisa que na cabeça dela. Não é, Foi a primeira coisa que na cabeça dela. Caramba, Entendeu? Cara. É isso. É difícil você falar, artista, vai, artista, artista. Canta, dança, show foda, vai. Difícil. Ô, oh, cara, você... Aí, oh. ela, aí ela me fez a mesma pergunta ele falou: Não vale o Gabi. Oh. Não, não
1: vale o Gabi. Cheira ele. Não vale o Gabi. acho que vale o Gabi. <risos> Pô, assim, você é um cara que foi muito entrevistado né, ao longo da tua carreira. Ainda é. Me fala, fala pra gente uma pergunta que você gostaria que todo jornalista. Se você fosse um jornalista, que pergunta você faria a você mesmo e que nunca te fizeram? Que nunca me fizeram? É, se, se você fosse um jornalista, você. Que pergunta o Rodrigo faria para o Rodrigo que nunca fizeram para ele? O que realmente passa na sua cabeça? Uhum.
0: <risos> o que é isso? O que realmente imagino? passa Essa é uma pergunta que... que,
1: que você acho... faria
0: para você ser jornalista? O que realmente passa na sua cabeça? O que realmente você pensa? Porque ninguém te pergunta isso. Eles pegam... Eles pegam um todo, né? Uma parada maximizada ali e fazem perguntas dentro daquilo que eles estão vendo. Isso. Mas aquilo que eles estão vendo necessariamente não é coisa que eu pensei. Uhum. Então... Mas também nem sei se estariam preparados para essa resposta. Ok. Eles teriam <risos> tipo, estrutura para ouvir. É, nem sei se estariam preparados para essa resposta. Né? Tem coisa que a gente pergunta que a gente nunca quer ouvir. Né? É verdade. É igual bem, bem chulamente falando. Você vai perguntar para a sua Você me traiu? Você não quer ouvir a é verdade. <risos> 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 não, não fala nada. Você não quer ouvir a verdade, cara. Você traiu? É não, não, responde. Responde. É, não responde. É, você quer? Você me traiu? Ela... Se ela mandou Caramba. uma... você já... ah! <risos> Ela não precisa nem falar. <risos> segura aí, cara. Se segura aí. Primeiro que você vai fazer essa pergunta, ela já ah, vai... Chama... Por que, que você está me perguntando? Esse por que, que você está me perguntando já ferrou. Não é verdade. Ela pode não ter feito. Ela vai falando Por que você está me perguntando? Lógico que não.
1: Já, já... Aí só a reação dela já... Já
0: era, entendeu? Então assim, eu não pergunta. sei. Então é uma pergunta que eu não sei se estariam prontos para... Para
1: ouvir, né? Eu, pra eu ouvir. estaria
0: pronto para responder, mas eu não sei se estaria pronto para ouvir. Boa, Isso aí ia levar né? para um lado, cara
1: que se passa... E a gente não pode falar que a gente Ô,
0: pai,
2: acha. vou falar uma parada, que é doido porque você já viveu várias coisas, né, mano? Mas uma coisa que você ainda não viveu e que você gostaria de viver depois de toda
0: a sua trajetória. Eu... eu é, vamos falar artisticamente, vai. Eu sou um cara que... Sempre ouvi música de fora, né? Tudo, tudo que eu... Base, todo o meu trabalho sempre foi baseado em música de fora. É até pode ser até um tiro no pé Eu tá falando isso, mas eu faço samba, né, que é um ritmo genuinamente brasileiro, mas eu sempre misturei o meu samba com a black music uhum. e a black music de fora. E nada contra nada contra a black music nacional, mas a nacional também pega de fora, é. Então. A é porque a é a música deles, deles né? A black <risos> música é deles, né, nossa. Então eu sempre fiz isso. E, só que eu nunca fui eu nunca trabalhei efetivamente dessa forma. Eu sempre quis ser reconhecido fora do país. Só que eu sempre também respeitei todo toda a trajetória da minha carreira, não dava para começar fazendo isso. E agora que eu comecei a ter esses links, agora eu comecei a fazer algumas coisas, não é para fora. E eu quero ser eu quero fazer show fora para galera de fora, eu não quero fazer show fora para brasileiros. Quero fazer pra galera de fora. Quero que eles entendam meu trabalho como a gente entende deles. Eles têm É, como a gente gosta do deles. É. Eu ainda não conheço um artista que tenha feito isso com, 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 com certeza, assim. Não conheço ainda. E, brasileiro. Né? Tem alguns ali que você vê que tem passagens e tal, mas com a força que eles vêm para cá, a gente não tem nenhum lá. Pode até parecer pretensão da minha parte, mas é isso. Né? Eu, eu comecei a fazer algumas, alguns, algumas conexões para que isso aconteça né? agora mesmo eu estou fazendo uma, um projeto com o YouTube de chama Black Voices né? nossa é pai, legal. que demais que é, apareceu no Times Square é, isso aí é eles, né? o YouTube de fora que te manda o orçamento para você descobrir artistas aqui e eles coloca eles fazem um link com produtores do Ai. mundo inteiro assim e é legal você fazer essas conexões. Então, assim, é um, é uma porta, né? Isso é uma coisa que eu nunca vivi que eu queria viver. Não pela grana, mas mais pela satisfação pessoal. Eu eu acho que eu tenho nesse, eu tenho a necessidade de colocar o Rodriguinho numa outra prateleira, assim. Eu acho que... Eu, eu tô numa fase da minha carreira que eu acho que eu meio que bati a cabeça no teto. Sabe? No, 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 bati a cabeça no teto. Tipo... Alçar outros voos, né? É, tipo, ah, eu quero estourar com os eu Estourei com os eu Quero estourar com, com o Rodriguinho. Eu estourei com o Rodriguinho. Eu quero estourar com, com produtor. Eu estourei com produtor. Eu estourei com compositor. Sabe? Eu acho que é isso. Hoje eu, hoje eu faço outras coisas. Tenho outros negócios. Que eu tenho certeza que daqui a pouco vão dar certo. Sabe, também? Verdade, é. Falar dos seus empreendimentos. É, né? então. Tem outras coisas. que Tudo isso foi tudo isso que eu já fiz que que, que me possibilitou a estar fazendo... Outros, alçar outros voos, né? fazer outras coisas. E. e... Eu acho isso, eu acho que eu bati a cabeça no teto, por isso que hoje eu faço outras coisas. Legal. Eu gosto de novos desafios, eu gosto de. Eu gosto de, de bater cabeça, eu gosto de errar. <risos> a, gente, a gente aprende no erro, a gente é não aprende verdade. no acerto. Entendeu? Então, o, o sabor da derrota te dá aquela raiva é necessária para você con pra conquistar outras coisas. É então, eu gosto. É, o Falando de outros, eu tenho um restaurante, né? O Legado Parrila, é né? que vai, vai inaugurar agora daqui 20 dias. Eu tenho o lounge, né? que é o QG Legado tem a marca de roupas, que é a Reis. É, inclusive, faz... Hayes, mano, inclusive mundo aqui, Hayes, mundo ó. Oh, tá né?
2: ali, cara. Inclusive, a Reis já fez o nosso kit do cast dance. Que foi né? incrível. Cara. Ah, né? Tô curioso até... ouço, ver essa parada. É, e até hoje, por desencontro, a gente não conseguiu se encontrar Caramba, pra pegar. Mas lá. o kit é? do da cast dance é? já tá já pronto. Ficou incrível, pelo amor é um de Deus,
0: cara. E aí tem isso. Tem o... Tem uma empresa de imóveis de industriais, aqui né, inclusive... Que inclusive também fez o Cash Trans. O, o cash aqui, é tá... tudo, tudo a gente fez lá. E são coisas totalmente diferentes. Né? Eu sento para conversar com os sócios que entendem das coisas, eu sempre tô aprendendo, eu sempre tô... Né? Tem coisas que eu falo ali, mas eu quero passar uma experiência daqui, mas não vai funcionar ali, então eu tenho que... Me faz pensar. Uhum. Eu gosto de coisas que me façam pensar. Tudo que eu venho fazendo até hoje é muito automático embora as pessoas que me procurem para produzir achem que eu que eu sou um cara que eu penso fora da casinha que eu ali oh, faz coisa diferente não é diferente para mim é, é a minha vida aqui não é diferente para mim o que eu faço não é diferente para mim é normal é muito normal às vezes eu até penso como essas pessoas nunca pensaram nisso né tipo cara já, já... Uhum. né hoje eu vejo ah, a pessoa está fazendo beat, a pessoa não sei o que eu fazia beat há 20 Nossa. anos atrás Há 20 anos atrás eu fui produzir artistas black não, acho... e eu fazia tocando tudo. Eu... Ah, Olha, mas eu fiz isso há 20 anos. Então assim, pra mim não é novidade, sabe? Então eu sempre sinto vontade de, de, de ter novidade, de, de ver coisas. E eu acho que nossa música é muito brasileira, a música brasileira é muito rica, a gente tem muito para contribuir com o mundo todo. E tem que arrumar uma porta pra fazer isso com a mesma força que eles fazem aqui. Falta esse portal, né? Exatamente. Olha, olha que força. E tem artistas hoje que abriram esse portal. É a Anitta abriu esse portal. É o Naldo, lá atrás, abriu esse portal. É só a gente. A porta tá ali. Só que ninguém ainda passou com eles. É mesmo? Né? A gente tem que fazer isso, eu acho. Cara,
1: que legal,
2: velho. Pô, honestamente, esse papo podia durar horas. Amor né, irmão? De <risos> Pô, irmão.
1: Você morreu. Morreu, cara. Assim. Acho uma pergunta muito bacana pro Rodrigo agora pra finalizar aqui com esse que ele arrebentou. Cara, se você pudesse, meu irmão, escrever uma frase no outdoor, pro mundo inteiro ver essa frase, cara. Uma frase que te inspira. Que frase seria essa, cara? Uma frase que me inspira? É, hoje, 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 no meu estado, momento nessa de vida. Fase da tua vida eu fiz único. um
0: post com essa frase ontem. Só cresce o que você alimenta. Isso é qualquer coisa. Entendeu? Só Seu trabalho, que
2: você trabalho. Seu trabalho.
0: Se vai se alimentar de sabedoria pra ele, ele vai crescer. Eu não vi ninguém chegar em lugares altos... Sem, sem alimentar aquele que ela chama, né? aquele fogo ali, entendeu? Tudo, isso é para todos os setores da sua vida, só aquelas você, que você alimenta. Hoje é essa frase, amanhã se você me perguntar, talvez seria outra, claro.
1: mas você me perguntou hoje. Pô, incrível. <risos> Brabo, Nossa, hein, que demais. Você né? é louco, cara, assim, e, e é tão tremendo, porque assim, o Rodrigo ele sempre se permite sonhar cada vez maior. Né? O cara vai falar, o cara quer para fora, no sentido de quero levar... Eu adorei quando ele falou assim, eu quero levar a influência da, da, minha, da minha arte pra lá, da mesma forma que eles trouxeram essa mesma força de influência pra cá. Sim. Que incrível, Sim. irmão. Sim, eles usam muitas
0: coisas nossas, né? Sim. Mas você vê que eles usam as coisas nossas do jeito que eles pensam que a gente usa, não é o jeito que é usado. Uh -huh. é, né? Como é a gente exatamente. por muito tempo usou as coisas deles achando que a gente sabia o que eles estavam fazendo, e a gente não sabia.
2: Exa a gente não sabia. <risos> exatamente. Hoje a gente tem
0: mais, no, quando não tinha... Hoje a gente tem mais acesso, né? Hoje a gente tem mais canais pra entender o que eles fazem. Mas a gente... Não
2: é, entende, e é, é louco até o estilo de vida, né? Acho que o estilo de vida era muito distante. Aí que você começa a ver que o estilo de vida tá muito conectado também com tudo muito essa legal. parada aí. Acho que essa é a parte boa das redes sociais, na real. Eu particularmente não, gosto... Eu gosto de estar próximo de, ali do dia a dia das pessoas que sim. me inspiram mesmo, porque... Vai te motivando, né? Vai alimentando. É, é, é. E sabe que é
0: louco que às vezes você tá vendo as coisas, né? Ontem eu tava vendo o, o último filme do Justin Bieber uh -huh. na Amazon aí. Você vê que é a mesma coisa, né? Você vê que o bastidor, é, ele fala é a mesma coisa que a gente pensa, é a mesma coisa. Não... Tem uma, uma varinha mágica. É. é o trabalho. É o trabalho. É. é o trabalho, não tem uma varinha mágica. Vai se assustar com aquilo, com a... vão se assustar vendo aquilo? Quem nunca fez aquilo?
2: É, meu.
0: Eu sempre fiz aquilo, eu sempre fui esse cara. Eu sempre fui esse cara de trabalhar, de quando eu vou fazer um show, eu estou desde o primeiro minuto, desde a montagem do palco até o final. Eu sempre fui esse cara. Então, para mim, não tem novidade naquilo. Mas quem não faz, que só chega para cantar, vai ter novidade. É. Cheguei tá para cantar, tem um palcão gigante. tem Ah, tá tudo oh, legal. Você não sabe como foi pra subir esse undame aqui. Entendeu? Então, assim, é louco, né? É o que eu falei. A gente tem acesso hoje. Mas, assim... Eu sempre que falo, que eu converso com, com artistas, com, com pessoas, são os toques que eu dou, né? Eu recebo toques demais na minha vida, então eu gosto de passar isso para frente, né? Eu agora tô assistindo a parada que você me mandou assistir. Sim. Todo dia eu assisto a história de alguém ali. Legal, cara. É um toque que você me deu, que eu vou passar isso para frente, sabe? Que eu vou passar isso para frente. Eu acho que isso também é o que faz a diferença. Você não retém informação. É. Não é? Quando você leva adiante, você tá ajudando todo mundo e fatalmente, cara, se você falar uma hora com a pessoa, pelo menos dois minutos daquela uma hora, ela vai pegar alguma coisa, né? Se você quiser, se você pegar todo dia e ler um jornal todo dia, você pode não se interessar por nada, mas uma coisinha ali dentro você vai, vai se interessar. Vai
1: acontecer muito.
0: Então você tem que exercer isso. Né? Que isso. Mano? Puta, que demais. É, irmão. Ô gente, é
2: o seguinte, pô, tem, tem muita história para contar e... Na realidade, tem muita história para cada ano da sua vida. É, tem muita história. Mas o que eu posso falar para vocês matar um pouquinho desse gostinho é vem ler o livro, o livro. Né? que está demais. E tem muita, muita história aqui do meu pai. Poxa. Além de várias aqui que a gente contou e de várias que ainda vai ter que hum, marcar. Cara. Muito podcast se quiser contar todas as histórias Sim.
1: mesmo. É, exatamente. E, e a gente pode falar que, que conhecer o um Rodrigo, assim, como eu tenho o privilégio de conhecer o Gabriel como filho, é, um, é, um, é uma honra, cara, de verdade, irmão. Assim, quanto mais a gente te conhece, mais a gente te admira, né? E se eu puder sintetizar esse encontro numa frase, é ao conversar com esse cara é que sonhar grande e sonhar pequeno dá mesmo trabalho, né? É, e é ele, isso, sabe, é e ele sabe disso e mira no grande. Acabou. Na dúvida vai. Não, dar não. ele mira é no grande. É. Dá o mesmo eu trabalho. Não, lei, não ele mira é ali, vamos sonhar ali. Dá o mesmo trabalho. Exato. Né, cara? Que incrível. Nossa, que demais. Oh, oh, obrigado, <risos> irmão. Que honra, velho, que meu é amigo. Louco. Que sensacional, Temos duas velho. Essa semana, né? Dois, dois ah. encontros, dois encontros, <risos> dois encontros. Poxa,
2: Titãs, muito, muito, muito obrigado. Mais um bate-papo muito mais que especial, principalmente pra gente aqui, é né? Verdade, que, como cara. você falou, Poxa, Foi precioso. Poxa, meu pai falou tudo, a gente se conhece tanto, né, mano? Que, Poxa, e foi demais, na <risos> real. E, galera, fluiu, né, Léo? Aproveita, vem seguir a gente, quem tá ouvindo a gente em todas as plataformas digitais, segue a gente no nosso Instagram, arroba no nosso TikTok, mas no nosso Instagram, lá no link da bio, você vem pro nosso canal do YouTube e se inscreve, compartilha, ativa os sininhos, fica ligado com a gente que toda semana tem cash demais, na real, meu irmão rolei. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado, meu irmão. Obrigado, Rô. Obrigado,
1: Ro. Tamo obrigado junto, cara. Gratidão, tô tô velho. Obrigado, meu irmão. Te amo, nego. Te amo, pai. É doido. Quer mandar um último recado pro pessoal? uma mensagem, cara? Não tem mensagem, gente. <risos> Já falou tudo, né? Tem mensagem. A mensagem é, é tudo que a
0: gente falou aqui. Tá, falou disso. Sim. Se alguma coisa valeu pra você, siga, sabe? Mas é o que eu, que eu faço, sim. Vambora.
1: Obrigado. Valeu. Uh! Valeu. Vamos junto.